0: Schönen guten Tag euch allen da draußen, die heute eingeschaltet haben zu einer neuen Folge von Podhound, dem Podcast vom Fachzentrum Hund herum in Wolfgang für Hunde und Katzen. Ja, herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Alexander und ich werde euch heute durch die Sendung begleiten. Was heißt heute, so wie sonst auch, ne? So, ja, fangen wir gleich an, was jibbet's heute in der Sendung zu hören. Thema Nummer 1 – Warum frisst meine Fellnase eigentlich Gras? Thema 2 – Sommerhitze, Hund, Katze, dunkel, kühl und trocken lagern? Unser drittes Thema soll heute sein – Immer volle Regale, wenn man kein Maß und nur noch Luxus kennt. Außerdem, wie in der letzten Folge schon angekündigt, erzählen wir euch, was es bedeutet, wenn ein Hersteller auf die Tierfutterverpackung die offene oder die geschlossene Deklaration aufdruckt. Und zum Schluss haben wir noch eine Kundengeschichte mit Zitat Der Maulkorb muss nicht passen. Ich will nur sehen, ob der passt. Ist mir egal, ob der passt. Nur wenn die kontrollieren. Bevor ich allerdings ins erste Thema einsteige, möchte ich noch die Auflösung vom Gewinnspiel bekannt geben aus Folge 4. Und zwar war das einmal, was wir hier am umweltfreundlichen Produkt verkaufen, da war die richtige, korrekte Lösung bio kotbeutel Und Frage 2, von was die Trockenfutter heutzutage oft durchdrungen sind, war künstliche Verstärker. Leider, dabei war es ja eigentlich gar nicht so schwer, wenn man aufmerksam zugehört hat, hat keiner alles korrekt beantwortet. Es waren immer entweder so, dran vorbei, wir haben sogar noch Hilfestellungen manchmal mitgegeben. So, ja, nicht ganz. Wir brauchen genau den Begriff, aber leider hat es keiner gemacht. Wir entscheiden uns also, dass wir äh, Trostpreise ausloben. Wir werden im Losverfahren zwei Teilnehmer bestimmen, die dann eine Tüte Hasenohren mit oder ohne Fell erhalten. So viel dazu. Beim nächsten Mal habt ihr vielleicht mehr Glück. Beziehungsweise kommt ihr auf die richtigen Antworten. Immer schön zuhören dem Onkel. <lacht> so, los geht's mit dem ersten Thema. Also, warum frisst meine Fellnase eigentlich Gras? Eigentlich muss das nicht nur auf die Fellnase beschränkt sein, sondern auch auf Tigerpfoten ausgeweitet werden. Denn gerade Katzen, es gibt ja sogar Katzengras zu kaufen, was du dir in die Wohnung ballern kannst, fressen ja hin und wieder Gras. Es gibt Hunde, die äh, sind mehr Kuh oder mehr Schaf als Hund. Das ist aber alles gar nicht so schlimm. Ich habe viele Kunden, die zu mir kommen und mich fragen, was es denn damit auf sich hat. Ja, generell ist das nicht mit einer korrekten Antwort zu beantworten. Es kann unterschiedliche Gründe haben. Grund Nummer 1 ist, dass der Hund sich einfach mal erbrechen möchte oder auch die Katze und frisst deswegen Gras, um, weil es halt wie, ein, naja, es ist ein leichtes Brechmittel, um halt den Würgereiz zu bekommen und dann irgendwas aus dem Bauch wieder äh, hervorzuholen, aus dem Magen. Das ist weiter nicht schlimm, das ist ein ganz natürliches Verhalten. Wenn das ab und zu mal ist, ist das gar kein Problem. Das erkennt ihr aber auch recht schnell, weil dann rennt der Hund los und frisst eine Menge und dann schaufelt der richtig Gras in sich rein. Also da stimmt dann irgendwas nicht. Wenn das dann mit ein, zwei Mal erledigt ist, ist auch alles in Ordnung. Grund Nummer zwei kann Flüssigkeitsaufnahme sein, gerade nach Regen oder wenn Morgentau noch dran ist, dass der Hund einfach was Flüssiges haben will, ein bisschen, bisschen eine nasse, befeuchtete Zunge. Und frisst dann halt Gras, um sich das so ein bisschen zu befeuchten. Das kann auch sein. Grund 3 ist, dass er eine Fährte eines potenziellen Jagdbeutetieres äh, aufnimmt. Oder von einem anderen Hund den Urinstoff, der am Grasheim kleben bleibt, das versucht zu, ich nenne es mal, analysieren und zu filtern. Also das kann gut sein, er ist jetzt, sagen wir mal, er ist gerade ein Reh lang gerannt. Und das verliert Duftstoffe, das hat vielleicht dahin ge gekeckelt, das hat dahin gepullert, Hautschuppen oder sonst was. Und das nehmen die Hunde auch auf, um die Verfolgung aufnehmen zu können. Oder halt, wie gesagt, wenn es ein Artgenosse ist, dann, M -m -m, was hat der denn heute Morgen gegessen oder getrunken? M -m -m, wie war das Weinchen gestern Abend? Sowas in der Richtung kann es natürlich auch sein. Und der letzte Grund, und das ist eigentlich der banalste, wo oft vielleicht gar nicht dran gedacht wird, weil man es dem Hund nicht so zuschreibt, ist, es schmeckt. Das schmeckt, das Gras. so. Ne? Da hat einfach Bock drauf, das ist lecker. Und da ist auch gar nichts gegen einzuwenden. Viele Hunde, meine zum Beispiel auch, meine beiden hier, Hunter und Muffin, die fressen sehr gerne Süßgras. So die frischen Weizengrashalme oder so. Das ist auch gar nicht schlimm. Im Gegenteil, gerade die Süßgräser haben ähm, tolle Vitamine und Mineralien. Da bitte nur aufpassen, wo das Gras gefressen wird. Das Problem ist, dass eigentlich in Deutschland so fast jedes Weizenfeld mittlerweile gespritzt ist und selbst an Weizen... an Weizenrändern... ja, an Weizenfeldrändern ist dann das Gespritzte irgendwie hingekommen oder durch irgendeinen Regenfluss ist es da hingeflossen. Deswegen ist Grasfressen und das ist auch egal in welcher Menge. Wenn es gespritzt ist, ist es gespritzt. Gesundheitsschädlich. Und das Gleiche gilt für die Katze. Die jagt jetzt natürlich kein Reh, aber auch für drinnen. Die Katze macht das aber vorwiegend der Verdauung wegen. Einfach um was hochzuwürgen, um einen Haarballen hochzuwürgen oder sonst was. Deswegen ist es gar nicht so blöd, Katzen auch an Katzengras zu gewöhnen. Vor allem, weil sie dann nicht an andere Blumen oder andere Pflanzen gehen, die dann teilweise vielleicht sogar giftig sind fürs Kätzchen. Also da ruhig Katzengras hinstellen. Aus der Erfahrung heraus kann ich euch sagen, dass da wirklich, es gibt, ähm, da steht dann zwar, obwohl es könnte sogar Weizengras draufstehen, dass das am liebsten gefressen wird. Ihr müsst allerdings schauen, es gibt da auch, äh, hm, Scharlatane, die verkaufen Weizengras in Anführungszeichen. Das ist dann zu scharfkantig und da können die sich sogar dran verletzen. Also da aufpassen. Am allereinfachsten ist, ihr könnt euch auch einfach ein paar Weizen Samen holen und das sogar anpflanzen. Und das Gras, was da wächst, läuft. Das ist echt, äh, jo, das passt auch, ne? Das geht. Ist gar kein Thema. Also, ihr seht, kurz und knapp. Das meiste davon ist eigentlich unbedenklich, selbst wenn es um Verdauung geht, solange das nicht im großen Stil ist und die da wirklich Erde und Büschel mit rausreißen, müsst ihr euch da gar keine Gedanken machen. Bei den meisten Hunden, die es auch einfach nur so fressen, kommt das hinten auch wieder ganz normal mit raus. Kleiner Tipp, nehmt immer ein Taschentuch mit oder irgendwie einen Kotbeutel oder so, falls ihr eurem Hund mal behilflich sein müsst, hinten, ich sag mal, den Grashalm rauszuziehen. Beim Ziehen bitte vorsichtig, nicht, dass noch irgendwas anderes dran hängt oder sonst was. Ihr könnt eurer Fellnase da echt wehtun, sei es im Darmbereich oder auch am After. Thema 2 ist heute Sommerhitze. Es war die letzten Tage ja ganz schön heiß. Hund Katze dunkel, kühl und trocken lagern? Könnt ihr ja mal versuchen. Ihr könnt euren Hund oder eure Katze ja mal in den Schrank sperren. In den Kühlschrank. Obwohl, das wäre nicht trocken. Vielleicht in die Speisekammer. Die ist dann zwar leer, aber der Hund ist gekühlt. Ha, dunkel, kühl und trocken. du? Gut, da wollen wir euch einfach ein paar Tipps dazu geben, was ihr machen könnt und worauf ihr bei dem jeweiligen Kühlvorgang achten solltet. Tipp 1 ist eine Kühlmatte. Ihr kennt das, es gibt diese, äh, zumindest einige von euch werden es kennen, es gibt äh, so, sogenannte Kühlmatten, da ist so Gel drin, Manche werden durch das Gewicht des Tieres aktiviert, manche müsst ihr erst ins Eisfach legen oder einfach eine Stunde irgendwo rumliegen lassen, nur natürlich jetzt nicht gerade in der Sonne. Und dadurch entsteht in diesem Gel halt diese Kühle und der Hund oder die Katze, weil das eher was für Hunde ist, legt sich drauf und die Kühle kommt halt von oben. Problem ist, dass viele Hunde sich da nicht drauflegen, weil die das komisch finden. Außerdem kann es sein, wenn es zu kalt ist, oder wenn der Hund gar nicht mehr davon runtergeht, dass er eine Unterkühlung an bestimmten Körperstellen bekommt. Und das kann tatsächlich gefährlich werden. Das kann sogar so gefährlich werden, dass der Hund extrem auskühlt, weil das Blut ja in der ganzen Zeit an dieser einen Stelle durchfließt und sich abkühlt, und dann geht die generell die Körpertemperatur des Hundes nach unten. Das ist bei Hunden noch mal gefährlicher als bei uns, als bei uns Menschen. Und der dritte Grund, der so, Muffin rät euch also auch davon ab. Der dritte Grund, der dagegen spricht, sind... Der ist einfach der Geld. Der Geld. Ich, <lacht> Entschuldigung. Der, der Geldvorteil. Oder Geldnachteil, besser gesagt. Weil meiner persönlichen Meinung nach sind die für das, was sie leisten, viel zu teuer. Und das schlägt auch den Bogen zu Punkt 2 als Tipp. Nehmt einfach ein Handtuch. Macht das mit schön kaltem Wasser nass. Erstens kühlt das nicht so lange, dass eine Unterkühlung entstehen kann und zweitens spart ihr euch unglaublich viel Geld und von der Umweltseite her wird auch einfach kein Material extra benutzt, was wieder bei der Müllentsorgung Schwierigkeiten bereiten kann und so weiter. Kühlmatte, das ist dieses Gummi drumherum oder was auch immer das für ein Material ist, dann das Gel da drin und so weiter und so fort. Handtuch, Baumwolle, fertig. Tipp Nummer drei ist auch ganz einfach, kauft einfach ein Planschbecken. Ihr könnt da hier so eine Muschel nehmen, die für Kinder ist. Ja, da kann euer Nachwuchs direkt mit dem fälligen Nachwuchs zusammenspielen. <lacht> können Sie sich gegenseitig Wasserbomben um die Ohren hauen und einen Sandkuchen backen. Oder einen Sandschnitzel. Ja, Planschbecken. Ja, gibt's auch, äh, es gibt auch extra Hundeplanschbecken. Da nicht. Das könnt ihr schon machen. Klar gibt es hier im Euroladen für 5 Euro so ein Planschbecken. Die sind halt aber nicht dafür ausgelegt, dass auch mal so eine Hundepfote hält oder auch wenn der Hund mal ein bisschen reinbeißt. Hundeplanschbecken sind dann ein bisschen dickwandiger und die halten dann doch mehr. Dann kosten sie vielleicht 15 Euro statt 5, aber ihr habt auch viel länger was davon. Aber ich will das dem nicht absprechen. Es gibt auch ganz normale kostengünstige Planschbecken, die da auch einiges aushalten. Der dritte Tipp ist Hundeeis. Da braucht ihr gar nicht... Ja, da müsst ihr jetzt nichts Aufwendiges kaufen. Was heißt aufwendig? Nichts Übertriebenes, dann, oh, das hunde -Eis hat dies und das und so weiter. Bei uns zum Beispiel gibt es drei Sorten hundeeis bei uns hier im Verkaufsladen Hund herum, Das ist zweimal Gemüse und einmal Frucht. Da hat der Hund, äh, erstens kriegt er noch ein paar Vitamine mit dabei. Zwar nicht viel, weil die ziehen ja nicht so viel aus dem Gemüse raus, aber immerhin. Und da ist kein Zucker drin, kein Salz oder sonst was. Und auch nichts mit Milch kaufen oder so, das ist alles Quatsch. Der nächste Tipp ist ganz einfach Trinkwasser. Achtet darauf, dass der Hund viel trinkt. Die Kühlung kommt dann von innen. Der vorletzte Tipp ist einfach eine ganz normale Dusche. Das geht auch per Gießkanne. Manche Hunde haben es sogar richtig gern, wenn die in einen Dauerwasserstrahl vom Schlauch beißen. Also das geht auch alles. Und dann noch so ein Spezialtipp von mir für euch ist ein Hundegeschirr aus Maschenmaterial. Das ist in einer bestimmten Art genäht, sodass Maschen entstehen. Das ist ein ganz sehr leichtes Material. Das könnt ihr in Wasser tauchen und dann kühlt das den Hund. Es gibt auch extra Kühlwesten. Da verweise ich aber nochmal auf Thema Kühlmatte. Da ist die Gefahr des Unterkühlens noch schlimmer. Bei diesen Kühlgeschirren, das ist so ähnlich wie diesen, was heißt, das ist kein extra Kühlgeschirr, das ist ein ganz normales Laufgeschirr, ein Brustgeschirr, das ihr aber auch mit kaltem Wasser trinken könnt, mit kühlem Wasser, um den Hund zu kühlen. Da ist die Kühlleistung nur nicht so lang wie bei so einer Kühlweste. Dass ihr den Hund dann nicht auskühlen könnt. Also darauf auch achten. Und das waren erstmal so unsere Tipps zum dunklen, kühlen und trockenen Lagern eures Hundes bzw. eurer Katze. Wenn du selber noch Ideen hast, die wir jetzt nicht vorgestellt haben, kannst du die uns ja sehr gerne schicken. Schreib uns einfach an hundherum.online.de oder schick uns eine SMS oder eine Messenger über Facebook oder WhatsApp-Nachricht an 01 575 872 0874. Wir freuen uns auf deine Nachrichten. Ja, ihr kennt das ja sicher. Wenn ihr so durch die Regale geht in den Supermärkten, so richtig leer sind die ja nie. Oder auch die frische Theke beim Brot, diese Brottheken, Brotregale, die sind fast immer voll. Ist euch das mal aufgefallen? Früher und ich bin gerade mal 34, früher war das so, wenn du zu spät kommst, kamst du zu spät. Ne? Das ist, hast du Pech, da musst du entweder früher hin, oder wenn du es nicht schaffst, dann musst du halt jemanden losschicken. Heute kannst du auch um 21 Uhr noch dein Brot kaufen. Das hat aber den Nachteil, dass extrem viel weggeschmissen wird, weil dann teilweise sogar Gesetze greifen, die sagen, nee, das dürft ihr nicht mehr verkaufen. Nee, ihr dürft das auch gar nicht mehr reduziert, nee, das muss weg. Wenn das was Kritisches ist, ist ein kritisches Nahrungsmittel, dann muss das in die Tonne. Ich habe letztens einen Beitrag gehört, da ging es um Containern. Sagte mir jetzt erstmal auch nichts, ich konnte mir zwar was darunter vorstellen. Containern ist noch illegal in Deutschland. Das sind Menschen, die nach Ladenschluss zu den Containern hinter den äh, Supermärkten gehen und schauen, was drin ist. Und äh, da waren zwei Mädels im Interview... Und die haben halt davon erzählt, dass sie das machen. Und man sich wirklich schämt und extrem deprimiert wird, was alles weggeschmissen wird. Und das kann nicht sein. Und dass es dann auch noch verboten ist. Ja, es gibt verschiedene Programme und so weiter und so fort. Es müsste aber diese ganzen Programme und so weiter gar nicht geben, wenn wir nicht ein gewisses Maß kennen würden. Und nicht nur noch Luxus. Wir zum Beispiel halten das so, dass es auch manchmal einfach manche Sachen nicht gibt. Manche Kauartikel sind einfach gerade leer. Und die werden nicht sofort wieder aufgefüllt. Das kann halt dauern. Das ist ein endliches Gut. Wenn es die Kuh nicht gibt, gibt es die Kuh nicht. Und wenn gerade wenig Lämmer geboren werden, dann kann ich auch keinen Lammziemer anbieten. Wenn wo nichts ist, dann kann ich auch nichts abschneiden. <lacht> Verstehst du? Und das kann aber auch mal bei Dosen passieren. Wir haben einen Anbieter, der hat ganz neu ein Hasenmenü rausgebracht. Jetzt sagt der Anbieter aber, wir können diese Nachfrage momentan nicht befriedigen, zumindest nicht in der Qualität, wie wir das gern möchten. Wir haben nicht genügend Ressourcen. Auf Deutsch gesagt, es gibt nicht gut ernährte, nicht genug gut ernährte Hasen und Kaninchen, die ver verarbeitet werden können. Und dann wird das halt eingestellt. Und dann gibt es halt Menschen, die sagen, ja, wie, das gibt's doch gar nicht, ist doch alles da. Ja klar, Wasser kommt aus der Wand und der Strom aus der Steckdose. Mhm. Genau. Der Regen kommt von oben, das weiß ich auch. Ja, ihr versteht schon, was ich damit meine. Und da finde ich, muss man auch einfach mal sagen, okay, dann gibt's das halt nicht. Da muss ich umschwenken. Es gibt immer irgendeinen Weg, was man machen kann. Und deswegen sagen wir halt, okay. Wir bestellen lieber öfter und ab und zu gibt es bestimmte Sachen nicht. Dafür sind die Sa Waren im Regal aber auch wirklich alle frisch. Und da könnt ihr euch sicher sein, dass hier nichts steht, was da schon seit Monaten steht. Oder schon abgelaufen ist. Klar, kann man mal durchrutschen. Jeder mal. Wir sind alle auch, wir sind, wir sind alle nur Tiere. Ne? Das kann ja mal, das passiert. Aber so generell, das ist alles frisch. Das ist alles neu. Aber wie gesagt, kann es dann halt auch mal sein, dass es was nicht gibt. Unser vorletztes Thema ist die Bedeutung von offener bzw. geschlossener Deklaration auf Tierfutterverpackungen. Das kann ein Kauartikel sein, das kann Feuchtfutter sein, Trockenfutter, Rohfleisch, Gemüse, Flocken. Also alles, was als Nahrung für den Hund oder für die Katze hergestellt wird, hat eine Deklaration hinten. Die Deklaration um bei der Wortbedeutung zu bleiben, ruft quasi aus, was denn in diesem Produkt drinsteckt. Und dann hat ein Hersteller die gesetzliche Pflicht, es aufzudrucken, hat aber auch wiederum den gesetzlichen Spielraum, zu sagen, ich mache das offen oder geschlossen. Ich will mit der geschlossenen Deklaration anfangen. Die geschlossene Deklaration bedeutet, dass ihr zum Beispiel sagt, hm, das ist Huhn, Huhn, also Feu das ist Feuchtfutter, Huhn, also ist da Huhn drin. Dann schreibt ihr hinten, Zusammensetzung, Huhn. Da müsst ihr keine Prozentangabe machen, da schreibt ihr einfach drauf Huhn. Was das jetzt vom Huhn ist, ist die andere Frage. Denn da hat der Hersteller den Spielraum, egal was vom Huhn zu benutzen. Und mal angenommen, die hätten Wimpern, haben Hühner Wimpern, das ist auch mal eine geile Frage. Wisst ihr das? Wenn das einer, wiss, wenn das einer weiß, wenn schick mir mal bitte die Antwort an die vorhin angegebene Handynummer. Ich sag's noch so nochmal schnell: 01575 872 0874. Haben, Hunde, äh, Hunde, haben Hühner Wimpern? Also, wenn sie jetzt keine haben, nehmen wir es mal an. Der Hersteller äh, nimmt unglaublich viele Wimpern und stellt daraus Hundefutter her. Dann schreibt er. Ja, es sind Wimpern vom Huhn, und ich schreibe drauf Huhn. Dass das überhaupt keinen Nährwert enthält, ist die andere Geschichte. Dafür überhaupt noch Geld zu verlangen, ist eine unglaubliche Frechheit. Ich finde, es ist sogar ein Verbrechen. Aber es ist in Deutschland erlaubt. Ihr könntet auch vom Huhn nur die Füße nehmen. Das die, die, die Krallen und so weiter. Ja genau, die Krallen zum Beispiel von den Füßen. Oder Federn. Es ist vom Huhn und damit schreibst du drauf, Huhn. Benutzt du als Hersteller hingegen die offene Deklaration, kannst es dir nicht so leicht machen. Da musst du ganz genau angeben und der richtig gute Hersteller macht das dann auch noch für die einzelnen Rohstoffe prozentual, was für ein Tier drin ist und was vom Tier in welcher Menge. Bleiben wir beim Huhn. Der Hersteller macht ein Feuchtfuttermittel mit Huhn, dann schreibt er hinten drauf, Hühnerfleisch 25%. 30% Hühnerinnereien, Klammer auf, 15% Leber, 24% Niere und so weiter und so fort, Klammer zu. Das nennt man offene Deklaration. Und dann kannst du als Verbraucher ganz genau sehen, aha, das ist in diesem Anteil in meinem Futter drin. Ist die viel bessere Variante meiner Meinung nach? Und du kannst dir sicher sein, dass der Hersteller dich nicht übers Ohr haut. Dass er eben nicht sagt, ja, das ist Huhn und du denkst, ah, oh, so ein ganzes Huhn da drin, Mensch, das ist ja schmackhaft. Und dann hast du am Ende doch nur Hühnerwimpern. Also das ist der Unterschied zwischen offener und geschlossener Deklaration. Und achte drauf, bei den günstigeren Marken ist es meistens, wenn nicht sogar immer, die geschlossene Deklaration. Aus gutem Grund, weil sonst können die den Preis gar nicht halten. Du kannst halt nun mal nicht... 1,25 Kilo Hundefutter, was hauptsächlich aus Huhn besteht. Mit Wild übrigens. Geschlossene Deklaration. Huhn. So, was auch immer da vom Huhn drin ist. Mit Wild, also 4% Wild. Was auch immer vom Wild da drin ist, weil es wird ja nicht dargelegt. Es ist ja nicht offen dargestellt, sondern geschlossen. Ich finde, man könnte auch sagen, geschlossen bedeutet verheimlichte Deklaration. Ich hoffe, es wird dadurch ein bisschen klar, was was bedeutet. Falls noch Fragen sind einfach uns kontaktieren. Kommen wir zur dieswöchigen Kundengeschichte. Die möchte ich euch ganz ehrlich von der Leber weg erzählen, so wie es sich zugetragen hat. Und wenn ich jetzt noch dran denke, kriege ich echt einen Hals. Das ist einfach eine Unverschämtheit, wie manche Menschen erstens mit ihrem Tier umgehen und zweitens mit anderen Menschen und drittens meinen, sie seien die Herrgötter, nur weil sie Kunden sind, und Geld da lassen. Mit Geld kann man nicht alles kaufen. Und bei uns schon gar nicht. Also wir machen nicht alles, nur um ein paar Mark in die Kasse zu kriegen. Das muss schon art- und tiergerecht sein. Ihr merkt, ich bin da echt ein bisschen geladen, weil ich fand es eine Unverschämtheit. Vor allem traurig dem eigenen Tier gegenüber. Anfang der Woche kam ein älterer Herr rein und erzählte mir, dass er mit seiner Frau am Wochenende, also am Freitag, nach Italien fährt. Jetzt haben sie sich kundig gemacht, was sehr, sehr gut ist. In Italien muss man einen Maulkorb oder eine Mautschlaufe dabei haben. Falls man angesprochen wird, dann muss man die vorzeigen. So. Jetzt hatten wir gerade nicht die passende Mauschlaufe da. Wir haben nur gerade Größe 8 für Schäferhunde oder noch größere Hunde. Ist für so einen kleinen äh, Dackel ein bisschen groß. Also habe ich gesagt, so äh, der Herr... Wir machen demnächst wieder eine Bestellung, gegen Ende der Woche, also noch vor Ihrem Urlaub sollten dann auch die anderen Größen wieder da sein. Sie, äh, Ich kann Sie gerne anrufen oder Sie kommen einfach rein? Ja, nee, ich komme dann einfach rein. Donnerstag. Alles klar. Gut, äh, da ich nun keine Telefonnummer hatte, weil mir die nicht gegeben werden sollte, musste ich warten, äh, konnte also auch nicht Bescheid sagen, dass es die einfach beim Hersteller nicht mehr gibt. Da konnte ich höchstens Größe 8 bestellen, die habe ich da. Am Donnerstag kommt die Frau rein und fragt, ob der Mann schon da gewesen sei. Sage ich nein, der war noch nicht da. Ah ja, ich wollte fragen wegen der Schlaufe. Habe ich das erklärt, dass es das eigentlich halt mehr gibt und so weiter. Aber man könnte ja trotzdem noch auf den Maulkorb ausweichen. Ja, ob ich das zeigen könnte. Hier aber natürlich. Habe das gezeigt. Ja, mh, ach, dann würde ich das gerne mal anprobieren. Ich hole den Hund rein, sage ich, nein, beim Maulkorb ist das immer ein bisschen schwieriger. Das mögen die Hunde nicht. Es ist besser, wenn wir das am Auto machen. Das ist die gewohnte Umgebung. Unsere Hunde schlagen da nicht an, machen ihren Hund nervös. Zumal riecht es hier also nach Kauartikeln und so weiter. Alles klar. Äh, Größe 1 und 2 genommen, zum Auto getingelt. Das Hundchen saß da auch ganz lieb. Wogemerkt, übrigens nicht angeschnallt auf der Rückbank. Null gesichert mit während der Fahrt mit der Flexileine am Halsband befestigt. Nur mal so als Bild, was mir entgegenkam. Die Dame zog also ihren Dackel etwas nach vorne, leicht ruppig, aber noch vertretbar, und stülpte den Maulkorb der Größe 1 auf das kleine Mäulchen. Das ging gerade mal bis zur Hälfte der Nase, des Nasenrückens, war also viel zu klein. Ja, 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 hat sie das abgemacht. Der Hund schlich davon, ja, er mochte das ja nicht. Ging auf die andere, möglichst weit weg, auf die andere Seite der Rücksitzbank. Und dann wollte sie natürlich noch Größe 2 ausprobieren. Zog den Hund schon etwas ruppiger zu sich und versuchte diesen Maulkorb aufzustülpen. Irgendwann hat sie es geschafft. Der Hund war dafür wirklich noch entspannt, muss ich sagen. Respekt an, das, an die Fellnase. Aus meiner fachlichen Sicht wäre das genau die richtige Größe gewesen. Der Hund hätte noch hecheln können. Der Hund hat es nicht in den Augen sitzen. Und so weiter und so fort. Jetzt wollte sie aber gern noch mal eins probieren. Und wollte gern hinten das Band aufmachen. Das ist vom Hersteller festgetackert, das hätte ich aufschneiden müssen. Wäre ja kein Ding gewesen. Dann sagt sie, ja, ich will das gerne mal ausprobieren. Können wir gerne machen, aber ich sage Ihnen gleich, 1 ist viel zu klein. Der Hund kann überhaupt nicht hecheln und es wird seine, sein Maul wird komplett zugequetscht. Ja, aber das ist doch egal. Das ist doch nur, damit ich das dabei habe, wenn wir kontrolliert werden. Ja, okay, aber dann müssen wir es ja gar nicht erst ausschneiden, weil wenn es das <lacht> egal ist, dass, ob es Ihnen passt oder nicht und Sie das einfach nur dabei haben wollen, dann können wir das doch auch jetzt fertig machen und Sie nehmen einfach Größe 1. Nee, wenn Ihnen das jetzt zu viel ist, das aufzuschneiden, ja, nee, ja, dann, dann komme ich halt nicht mehr. Also, da das hat ja nichts damit zu tun, dass mir das zu viel ist, ich kann das gerne aufschneiden. Aber ich sage Ihnen, aus tierschutzrechtlicher Sicht müssen Sie Größe 2 nehmen. Ja, wenn Ihnen das zu viel ist, ich sage, nein, ich kann Ihnen, ich verkaufe Ihnen nicht die Größe 1, weil das nicht die richtige Größe wäre für Ihren Hund und das geht gegen unsere Philosophie. Ja, ne, ja, aber das muss doch passen, jetzt machen Sie das doch mal gerade eben, denn, äh, äh, ich so, ja, aber wenn Ihnen es doch egal ist, ob er passt und es nur darum geht, dass er damit dabei ist, der Maulkorb, dann können Sie doch auch direkt Größe 1 nehmen. Wenn es wirklich passen soll, dann nehmen Sie bitte Größe 2. Nee, hä? Ja, aber warum wollen Sie es denn dann überhaupt ausprobieren? Ja, wenn wir kontrolliert werden, muss ich den ja ummachen. Ja, richtig, und dann müssen Sie Größe 2 nehmen. Ja, nee, also wenn Ihnen das zu so viel ist, das gibt's doch nicht, sage ich, das hat nichts mit zu so viel zu tun. Da fuhr die Dame mir schon in mein Wort, also über den Mund. Ja, dann geht, dann komme ich auch nie wieder. Hier eine kurze Anmerkung der Redaktion, wie es so schön heißt. Die Dame war insgesamt in zweieinhalb Jahren, sagen wir die waren nicht von Anfang an, hatten die den Hund. Sagen wir, in, ein, in einem Jahr war die Dame vielleicht zehnmal da. Davon kam sie sechsmal rein mit diesem Geräusch. Und fragt dann, warum die Hunde so laut anschlagen. Außerdem nimmt sie bei einem anderen Besuch Leckerlis und schmeißt die einfach über unsere Absperrung. Ohne zu fragen, ob die Hunde das überhaupt dürfen. Nur mal so als Bild nebenbei weiter im text also sagte sie ja dann komme ich halt nicht mehr da sage ich das hat ja nichts mit nicht mehr äh, mit äh, das ist mir zu viel zu tun sondern ich möchte aus tierschutzrechtlichen da stieg sie schon ein und ich sagte alles klar vielen dank für den einkauf bis demnächst wiedersehen so das war meine kundengeschichte für diese folge dieses Mal nicht lustig und ich habe einen tierischen Hals. Ich lasse das jetzt so stehen. Wir sind ein Fachzentrum für Hunde und Katzen und wir haben eine Verantwortung unseren Kunden gegenüber. Und unsere Kunden sind in erster Linie die Tiere. Von der preislichen Seite mal betrachtet geht es hier um einen Unterschied von 2 Euro. Größe 1 kostet 16, Größe 2 kostet 18. Wegen 2 Euro wird so lange überlegt. Den Unterschied, den es aber für das Tier macht, kann man erstens mit Geld gar nicht aufwiegen. Und selbst wenn man es könnte, wäre der Unterschied so unglaublich groß zugunsten des Tieres. Ihr müsst euch das einfach mal selber vorstellen. Ihr nehmt euch jetzt mal einen Schal und dann knebelt ihr euch und zieht das so richtig fest zu. Und für 2 Euro mehr habt ihr den Schal ganz, ganz locker, als wäre es nur ein Mundschutz. Dann wisst ihr genau, was das für einen Unterschied macht. 2 Euro. Nach dieser ganzen Aufregung sind wir nun mittlerweile am Ende unserer Folge 6 angekommen von PodHound, dem Podcast von Hund herum, deinem Fachzentrum für Hunde und Katzen in Wolfhagen und wir hoffen, ich hoffe, ja auch sonst, ich mache ja gerade die Sendung, ich hoffe, dir hat die Sendung gefallen, euch hat die Sendung gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Alexander und ich bin auch nur ein Hund. Und ich sage wieder Tschüss, bis dann.